0: 大家好，欢迎收听《三十岁训练》，我是小麦，我是伦斯。最近啊，身为一个这个运动赛事的粉丝、啊，其实是一件相当忙碌，可是也相当幸福的事情。为什么呢？因为这一阵子、啊、国际体坛其实相当的热闹，有相当多的这个国际赛事正在进行。那不论是有没有在关注运动赛事的朋友，应该多少都有在新闻或是网络上看到相关的资讯，像是近期刚结束的这个杭州亚运。我们中华队就有相当不错的表现了。那这个我们待会儿会再详述。那我想大家应该也会同意哦，这个参与国际赛事、哦，大概是呃世界上最能够激发跟凝聚一个国家人民团结意识的方法。大概唯一可以跟这种国与国之间的对抗相提并论，就是战争。但是跟真的打仗比起来，这个举办运动赛事当然还是正面而且温和许多了。身
1: 边会突然多了很多，哎、欸，一日围棋迷啊，一日球迷啊，等等
0: 。<笑>对，而且至少运动赛事不会造成伤亡、啊，<笑>而且运动场上的较劲，它基本上还是建议在这个公平与友谊的前提之下。我想这个对比到最近的这个发生的以色列跟哈马斯的军事冲突，就是个蛮鲜明的一个比较。那呃，国际赛事这种大型舞台，其实也非常容易成就所谓的国家英雄。那想象一下，当一个运动员他承载了这个整个国家的希望，最后他真的成功拿下奖牌，这真的是会瞬间这个成为家喻户晓的人物啊！正所谓十年苦练无人问，一举夺牌天下知。但同时之间呢、啊，只要你很不幸的在这样的大舞台下表现不如预期，也很可能遭遭致这个全国国人的谩骂。尤其是现在这个网络时代，各路乡民、键盘教练或者网络段子手，也当然不会错过这种能够大赚特赚的时刻了。这个事情哦、喔，不光在台湾，其实全世界各个国
1: 家都有类似的现象。其实我觉得这些运运动员都要承重很大的压力，因为大家都可能都很期待他们的表现，然后很多人就。变成用上帝的视角去看他们的表现，这样子
0: 对，其实是很不容易的一件事情啊！你本身比赛压力就已经很大，你还要可能要承担一些舆论的压力
1: 。对，这四年他可能这四年的准备，而且特别又是运动员，他的生涯是比较短的，是、啊、去准备一个很重要的赛事。
0: 是，可是我觉得这某些时候也是现在这个顶尖的运动员必须要承担的东西。没错，对。那比方这个近期这个举办篮球赛事来说，好吧，那虽然这几个月是这个 NBA 的休赛期。但是今年的8月底到9月，我举办了这个世界杯的篮球赛，那这同样也是吸引了相当多篮球迷的关注。那与 NBA 不同的是啊 ，NBA 是当今全世界最高等级的这个职业篮球赛事，但世界杯它是以国家为单位的对抗。那我想，即使像伦斯没有在固定在看篮球比赛，应该也知道美国当然就是全世界篮球最强的国家嘛。那讲的夸张一点，美国他组个三队，可能可以包干、包含包的南
1: 瓜世界前三名了。是没错，等级不一样了。毕竟 NBA 有那么多明星的篮球选手。
0: 对，而且 NBA 的这个美国球员，当然占比还是最高的。然后随便凑一队，应该应该很容易轻松获胜。但是伦斯，你知道今年二零二三年的世界杯篮球赛，你知道美国得第几名吗
1: ？完全没有概念，至少应该也是一
0: 二名吧。这一届美国只得第四名，他连冠军赛都没有打到。<笑>呃，这件赛事反而是德国队得冠军了，各位听众朋友，这不是足球比赛，这是篮球比赛，德国队得冠军了。呃，塞尔维亚得了第二名，呃，美国跟加拿大本来预期是冠亚军的这个两国，最后他们也确实碰到面，可是是在季军战碰到面，只能竞争第三名。结果美国还输给加拿大，那甚至连这个美洲第一都没有，都都没有拿到。就最后得到第四名，是相当相当难堪的一个成绩了、啊。以美国来说，那这样的赛事结果，当然上让篮球迷，尤其是美国的篮球迷，这个一阵哗然要知道啊，这个虽然美国这次并没有组最强的阵容来参加世界杯，也就是说，文斯叫得出名字的这群大概都没有参，<笑>都没有参加。但是美国篮球世界杯就是放在那边嘛，那就算没有征召这个超级巨星级别的球员参赛，他其实也不应该只有第四名而已啊。要知道这个 NBA 啊，美国的职业篮球联赛的的冠军球队，它不是叫做 NBA 冠军而已，它叫做 World Champions 世界冠军了、啊。也就是说，在美国职业篮球联赛称霸，等同于世界第一啊！你看，美国是完全在篮球领域没有把其他国家放在眼里的，很狂啊！甚至啊，这件事情的，连这个美国自己自家的这个田径短跑选手 n o r a Lyles 都开炮了。就在美国这个很不幸的得到第四名之后，他说呢 ，NBA 球队其实没资格自称世界冠军呢、啊，这只是 World Champions of the United States， 就是在美国国内的世界冠军而已。对啊，要当世界冠军的条件就是打败世界上其他所有国家嘛，对不对？这就很很直观的一个一个一个,一個道理。只要你没有办法把其他别国打趴的话，那凭什么自称世界冠军呢？呃， n o r a Laos 为什么敢这样呛？是因为他刚刚在这个田径室里才得了三面金牌，这个一百公尺、两百公尺跟四百公尺接力。那美国代表队他只是很不幸的，就是连铜牌都没有，所以这其实是相当丢脸的。那 Nora Laos 其实他蛮有这个话语权可以呛这件事情的。<笑>不过这个以过往这个美国篮球队的习惯啊，每次他们在国际赛事这个不幸的滑铁卢之后，他们好像就会突然暴气，然后。隔年，或是隔几年，组个超级大
1: 团、超级多球星的梦幻阵容了、啊。因为面子挂不住啊，而且球迷一定会说啊，啊觉得 NBA 在搞什么？对，對而且这
0: 样的球队都会叫这个救赎之队 （Redemption Team） 嘛、啊。<笑>而且现在，轮次叫出来的几个几个球星，像 Stephen Curry、嗯、这个 LeBron James， 都已经都出来讲话，都已经出来讲话说，嗯，要<笑>要要要请英这个出战主，主动出战。对，要在明年的这个巴黎奥运这个讨回颜面了。<笑>所以或许明年这个美国队阵容是大家可以期待的，但是。确实啦，这个，假如真的在乎是世界杯这种赛事的话，你就组个强一点的阵容嘛。因为现在很多人在讲说啊，美国队他就没有出真本事啊，没有出真实力啊，就是组一个 s o 的 team 嘛、啊。可问题是你不能说你组的队阵容太弱，然后最后输了,
1: 了，这听起来像借口。对啊，才说
0: 我们实力没那么差，是没有组出最好的阵容，这说服力就比较低了一点嘛。<笑>你在乎，你就组最强队来得冠军嘛，把所有人打趴，然后大家大家就心服口服嘛。对，那同样是今年的世界杯篮球赛哦，不只是美国、啊，亚洲这边的战局同样精彩，也同样爆出了相当多的冷门呢、啊。其中最大的冷门之一啊，大概就是这个中国以21分之差惨败给了菲律宾。那虽然说中国篮球在国际赛的表现一直都普普，但是在亚洲啊，其实中国篮球实力还是相当具有统治能力的，毕竟这个。顶尖的这个竞技运动赛事哦、喔，有一个东西叫人口基数、喔、那人口基数在呢，十四亿人凑个十二个篮球员的球队应该不会太难，实力应该还是蛮可观的。而且市场
1: 大，我记得不少那种二线的，或他本来是一线的，可能 NBA 他后来老了都跑去中国打职业哦，对对对对
0: 对对。呃，林书豪来台湾之前其实也在中国待了一阵，好像
1: 是中钢什么的。对
0: 对，那甚至这个不只是这个人口基数的问题中国队今年这个代表队十二个球员里面，还有一个根本不是中国人啊，他是规划的，他叫凯尔·安德森，他其实根本就是个美国人，在纽约出生的。后来他在 NBA 有一些成绩，就被大陆规划成中国籍，还取了一个中文名字叫李凯尔。那今年其实亚洲球队哦，亚洲国家很多这种规划球员啊，日本、韩国、台湾都有。但是中国那么大的人口基数要规划球员，这些事情已经有一点丢脸了。重点是结果还是打不好啊！那这个输给菲律宾的这场比赛哦、啊，是中国队队史在世界级的比赛，所以世界级比赛就是世界杯跟奥运这个 level 的比赛，首次输给亚洲的球队，这个有大陆网友堪称是这个中国篮球史上最大的惨案。最后整个世界杯篮球在中国只得了三二、呃，这是拿下第二十九名，这是他们队史最差的成绩，也无缘拿到这个亚洲代表权来晋级2024年的巴黎奥运。这反而让日本队拿到了参加奥运的资格，那这当然让让这个广大的中国球迷非常的不能接受。那就我自己在大陆生活的经验呢、啊，大陆人其实对于这个运动赛事，尤其是国家队的关注度，其实是比台湾热络很多的
1: 。所以我记得中国也投了很多的钱在这上面，对很多
0: 的钱，很多的关注在在运动赛事里头。那某些程度，这个中共的政权，他其实至今还是想用这个运动赛事的表现、啊来打破这个东亚病夫的这个刻板印象，我觉得这一点他们的使命感还是蛮强的。那另外一个原因是什么呢？关注度那么高的原因是因为中国的体育代表队是极少数中国人可以公开批评跟检讨的中国 x x 比方说你不太可能公开在大陆的这个微博上面公开批评说什么中国的。什么人大会议啊，啊这都这当然,当然都不行，不当然都不行。可是检讨中国队的表现是 OK 的，这个是 OK 的。所以啊，尤其是像篮球啊、足球啊这种本来就很多人关注的运动赛事、啊，这个一旦国家队的表现不如预期了、啊，微博上面就会出现大量海量的酸民，或者用他们的话叫做段子手，他们会写各种嘲讽的文章。所以某些程度，这个国家队呢也。的替代的这个宣泄社会情绪的功能、啊、那偏偏呢，偏偏这几年这个中国的篮球跟足球国家队表现还真的都不是很好，所以也提供了很多的素材、很多的材料给这些网络段子手来发挥。那我之前看了几则，老实说有些还真的还蛮有才的啊。比方呢，呃，这次这个中国篮球队输球之后呢，就有网友说呢。中国男篮呢、啊、是世界第一个准备二零二八年奥运的球队。那还有人说，看惯 NBA 的人呢、啊、会以为中国男篮打的是不同的运动。那更有人酸说，中国男篮这像极了中国男足现在的样子，足球队、哦、一尸两命，这<笑><的是><笑>句话两句。足球真的也是蛮衰的，<笑>这样也可以中强兵<笑>跟他没有关系的。不过在中国，这个足球的关注人口更多了。中国足球这几年真的战绩也是蛮糟糕的了。那中国这个作为全世界第一个踢足球的国家，都在《水浒传》里头，只要大家有印象的话，这个首席反派高俅啊，本人就是这个踢足球的高手。那自然而然，这个在中国关注这个运动人多，酸足球国家队段子就更多了。比方说，看到一个经典的是说，这个问问题啊，提出问题，足球是什么？回答说。足球是一种由英国人发明，经过场上两队共二十二个人激烈拼抢，苦战九十分钟后，最后中国队输球的运动，<笑>很酸啊，对，<笑>我还看到一个也是很极致的，叫做中国足球队胜利的条件。OK， 中国足球队胜利的条件是什么呢？草皮不软不硬，天气不冷不热，光线不强不暗，球迷气氛热烈，抽到好签，裁判帮忙，门柱就险。当然，最重要的条件是对方没有守门员。
1: 哇，这个段子手有才华<笑>，有有有铺梗的，你知道吗
0: ？那还有，然后看到有其他的一些段子呢，他是比较善用比喻法来算的。比方说呢，有看到一则，是说有一天啊，一个男人对他的老婆说：“等到中国足球队赢了，我就要跟你离婚。”他老婆听了之后，默默的落下眼泪。因为这是比山盟海誓还要坚定的誓言、啊、<笑>对，还有看到一个也很好笑，他是这样说的：“他说，这个别再喷，别再骂足球队了、啊。这个中国足球队是我一个朋友的救命恩人呢、啊。去年我朋友出车祸，他成了植物人，从此就一直在医院躺着，怎么叫都叫不醒，医生都说了这应该没有希望了。直到上个月，护士有一天打开了电视，刚好是中国足球队的比赛。”我朋友硬是起来把电视关了
1: ，看不下，看不下去
0: 。哇塞，呃，真的是，真的蛮有创意的啦。在某些程度也表现，就中国民众对国家队表现的看重程度，还有有一点点就是恨铁不成钢的这个味道啊。那中国本身呢，当然最近也主办了另外一个国际赛事，就是在我们这一集一开始提到这个杭州亚运。伦生，你有去过杭州吗？有，我记得那边的园林很多，然后风景蛮漂亮的。哦，对啊，我觉得杭州是个蛮人文荟萃的一个城市啊，毕竟它一度是这个南宋的首都嘛。那大文豪这个白居易跟苏东坡住在这里当过市长。那除此之外，杭州的西湖、啊、更是很多文学作品的这个发生场景，比方说这个《白蛇传》啊，这个《梁山伯与祝英台》啊等等，甚至这个。雷峰塔还在这个《白蛇寨里头扮演了一个很关键的角色，然后灵隐寺等等也在很多的文学作品里头都有出现过。那近年呢、哦？这个由于这个阿里巴巴的创办人马云他是杭州人，那阿里巴巴的总部就放在杭州，所以这个近年杭州也成为这个中国网络产业发展的一个重心所在了。那我我其实觉得、哦、中国选择让杭州来主办这次的亚运会，其实还蛮有趣的，你知道吗？因为杭州它虽然确实本身条件不错，那毕竟不是像这个北上广深这样是大陆官方定义的所谓的一线城市。哦、要知道，这个中国因为是计划经济的关系，它其实对这个所谓的“一线、二线、三线”城市的定义跟规划，还有它指派的任务是非常明确而且非常不同的。所以可以看到，这个北京啊，北京主办过夏季奥运，也主办过冬季奥运；上海主办过世博会。那杭州主办亚运，我觉得某些程度是个象征、啊、象征这个中国的新兴二线城市、啊、它其实已经足以举办亚洲最高级别的赛事了、嗯。对，因为呃，中国前一次主办亚运的城市是广州，就还是一线城市，哦、还是一线城市，但这次
1: 是二线新兴二线
0: 。对，没错。所以我觉得这个要传达的这个意涵呢、啊，跟野心其实是相当明确的。嗯、那本次杭州亚运呢、啊，我们台湾我们中华队的表现。也相当相当杰出，我们一共夺下十九面金牌、二十面银牌跟二十八面铜牌，这个成绩是追平我们国家队队史最佳，在整个赛会排名第六名，仅次于中国、日本、韩国、印度跟乌兹别克。那以我们的人口基数来说，我觉得可以创造这个成绩是非常非常厉害的事
1: 情的，而且很困难
0: 。对，那我们这次夺金的项目有空手道、柔道、拳击、围棋、滑轮溜冰、网球。轻艇激流、轻艇激速、竞呃七体技术、桥牌、竞技体操，呃，竞技体是鞍马项目跟篮球的男子三对三的部分。嗯嗯嗯那当然，这其中很多是我们既有的强项了，比方说这个滑轮溜冰跟网球，过往都是我们的金牌库。但是也刚念的这一连串的这个项目，有蛮多让人为之呃眼睛为之一亮的项目哦。比方说这个围棋啊，呃，我们的这个许浩鸿选手。得到的金牌，男子个人的金牌，而他是连续击败世界第一、第二、第三的棋手而获得这面金牌的，这个含金量非常非常的高啊！那不只是台湾网友为他叫好，甚至中国网友都在微博上称呼他叫许仙的。那<笑>要知道啊，这个杭州可是许仙的地方，
1: 这个真会比喻
0: 啊！<笑>那不瞒各位说啊，小弟我其实对下棋是有点研究的，那各种棋类我其实几乎都会。高中时候其实我参加的是棋艺社。标准赛就但是唯独围棋啊，我还真的不是很懂，因为围棋是所有棋里面可能是最难懂、最高深的棋类运动了。那呃，桥牌项目，我们也得到了这个混合团体的金牌，我觉得这点也蛮特别的，因为我们高中同学其实常,常一起玩桥牌，所以我们玩当然没有那么那么精神，但这真的是
1: ,是不、啊、有趣的回忆，真的是几乎每一场下课都在打桥牌。对啊
0: ，从、啊啊、每一场下课中午休时间，一群人就聚在那边打桥
1: 牌这样。對还有
0: 三对三篮球也是啊，就是斗牛嘛，也是也是，好像学生时
1: 代常常一起玩的、那個。对，但台湾一直以来都不算是传统很强的项目，篮球
0: 。篮、嗯、球其实我们一直都不是很强。刚刚提到世界杯，我们甚至我们虽然笑美国笑,笑,笑中国，<笑>可是我们是连资格都没有，资格赛都没有，参赛格都没有那那所以没想到，真的是没有想到，三对三篮球我们居然可以拿到金牌了。那也有人讲说，奇怪，我们是。球运过半场就没有办法认真是在打半场的。<笑>那也有看到 PPT 的网友开玩笑说，这要感谢这个公原阿北的锻炼啊，让我们三队站得很久才可以这么强。很多
1: 很强的公原阿北喜欢打刺博，随便投都中。对啊，而且这个
0: 的、就是、犯规随便自己喊，然后穿个拖鞋也可以很强，神乎其技。但是玩笑归玩笑啦，我觉得每一个项目每一个选手都已经是拼尽了全力。立。才能争取到如此好的成绩那这当然也创造出非常多的这个经典画面比方说这个滑轮溜冰男子三千公尺的接力赛，那那场比赛其实我看，那我们其实真的是一路落后给韩国，然后最后在终点线前，因为这个韩国的最后一棒选手以为自己赢定了，他提前这个放慢这个溜冰的速度，然后做出庆祝动作，最后我们的选手伸长的腿以零点零一秒之差。逆转击败了韩国，得到金牌。啊，我觉得韩国已经超级欧这个事情，因为这种得意忘形的行为，这在韩国网络上当然是兴呃引起了相当大的讨论，甚至有韩国网友用这个小画家模拟了韩国选手提前欢呼，结果台湾选手这个逆转率先通过终点的这个画面那除此之外哦，这个差距哦，对韩国来说不只是金牌跟银牌的差别。更重要的是啊，因为韩国其实有非常严厉的这个兵役法的这个这个规范、啊、那他们好像规定这个运动员一定要得到金牌才能获得这个豁免兵役的资格。其实零点零一秒的差距害自己队友要去当兵哎、欸，他是接力赛，他是团体赛，难怪这个颁奖的时候韩国队的脸都超级臭，那队友应该很想杀人吧？因为韩国当兵要当两年的，这個。是蛮久的一段时间，而且这真的是零点零一秒跟两年之间
1: 的差距。我有看到那张相片，超级明显的，
0: <笑>而且好像那个最后一棒他本人其实已经有免疫。对他
1: 本人不知道为什么已经有免疫。他应之前自己得过一面金牌了。哦、就他都有啊，<笑>他对，全部都要去当兵，<笑>真的
0: 是哦，难怪这个这个表情不好看，我觉得是发自内心的难受。<笑>不过讲到颁奖哦，这次我们得了十九面金牌哦，代表我们中华奥会的会旗在杭州亚运的赛场上，伴随着我们的国旗歌，这冉冉上升了十九次。其实我说真的啦，就是每次看到这个场景哦，我都有一个很复杂的感觉。一方面觉得说为我们的选手的拼搏感到骄傲，但是另外一方面也很感慨。有时候我甚至觉得、哦，假如把我们的国旗歌改成国歌会比较合适。对，因为国旗歌的歌词其实蛮适合的、啊，比较适合啊，因国歌都会有一
1: 些政治意事的感觉。对啊
0: ，山川壮丽，物产丰饶，嗯，对不对？好像歌词的意境也不错的。那现在我们的国歌也不常常被讲说是某某个特定政治的党歌吗？反<笑>正国旗歌是不是可以免除这个疑虑呢？伦斯，你怎么看？
1: <笑><笑>我觉得可能有这个，可以有这个方向，对吧？<笑>但是要改几乎不可能啊，这种是啊，对,对啊，这也只是开玩笑话，胡思乱想
0: ，胡思乱想，<笑>对。好了，那我想哦，那不管各位听众朋友，你跟我一样是比较常在关注运动比赛的人，还是你跟伦斯一样平常比较没有这个习惯，短期国际赛，我觉得或多或少都能抓住你的一些目光啦。那每个人都每个人关心或参与这些赛事的方法，那不管是实际收看比赛，或是看新闻，无意间发漏到，或甚至在网络上当算名。我想、哦，这个选手的努力还是蛮值得大家看见的啦。那每多一点关注，对于我们的竞技运动环境都是莫大的鼓励
1: 。对，因为我毕竟我们的环境真的是不太好。就运动来说了，虽然说近年很多政府想要发展啊，但是选手们可能受到待遇都不好啊，啊相关资源也不足啊
0: 。不过事实证明我，我们是有能力的對在我们是有能力的上得到一些很好的成绩的啦。那我们节目也会时不时跟大家分享一些国内外的运动赛事情报跟分析。也欢迎大家一起这个追踪及支持啊！那今天节目先到这边，感谢大家收听，我是小麦
1: ，我是伦斯，我们下期节目再见，谢谢，拜拜，谢谢大家，拜拜。拜拜